0: Du lytter til en podcast fra Sikkes Innovation. Hvordan tænker man cirkulær økonomi ind i sit staldbyggeri? Kan man bygge, så stallen i fremtiden kan bruges til andet end stald? Det er temaet i denne podcast, som er nummer to ud af tre afsnit, hvor vi forsøger at dykke dybere ned i materien og gøre cirkulær økonomi mere konkret for dig som landmand. Mit navn er Erik Sur, og jeg er din vært på denne podcast. Med mig i studiet er chefkonsulent Søren Bisp, som igennem flere år har arbejdet med netop cirkulær økonomi i CIRKES Innovation. Og velkommen Søren. Vil du ikke lige starte med sådan en kort at præsentere dig selv og, og kernen
1: af det, du har arbejdet med i, i forhold til cirkulær økonomi? Jo, øh, tak Erik. Øh, ja. Jeg ved jo som udgangspunkt ikke særlig meget om cirkulær økonomi, og det er også et udtryk for, hvordan vi har grebet projektet ind. Vi er faktisk i gang med at afdække, hvad cirkulær økonomi er. Det er det, jeg projektleder på, har arbejdet med det i et par år. Fordi hvad betyder cirkulær økonomi for en landmand, for en landbrugsbedrift? Og det er blandt andet også derfor, vi kigger ind i alle mulige grene af, hvad en landbrugsvirksomhed faktisk er. Det vil sige, at vi ikke bare på hans produktion, men også på de ting, der kommer ind og ud af det. Så min baggrund i det er, at jeg ligesom lige skal og søge sammen med mine kolleger, sammen med landmænden i det her projekt, som, som de fleste andre. Grundlæggende har jeg arbejdet med, med bæredygtighed og bæredygtig udvikling i, i faktisk en, en 15-20 år, så, så jeg, er med på, jeg er med på dagsordenen og hvad det betyder, det her med den cirkulære økonomi.
0: I dag skal vi jo tale cirkulær økonomi i forhold til landbrugets bygningsmasse. Og for et par uger siden, der var vi sammen til en workshop, som du og din projektgruppe havde arrangeret, hvor rammen var at sætte fokus på netop cirkulær økonomi inden for landbrugsbyggeriet. Og hvordan kan det egentlig være, at I satte den her workshop
1: op? Det er et godt spørgsmål, fordi hvad har landbrugsbyggeriet med landmandens cirkulære økonomi at gøre? Men vi laver i, øh, i det første år, hvor vi, hvor vi arbejder med det her, der laver vi en række ressourcestrømsanalyser på øh, en række landbrug. Og øh, vi kan se, måske ikke overraskende, at der er to meget, meget store øh, bunker, der kommer ud fra, fra en landbrugsvirksomhed. Den ene, det er, det er noget jern, noget metal. Øh, og den anden store bunke, det er det, man kalder byggematerialer. Øh, det er jævnt for et, et, et affaldshierarki fra, fra miljøstyrelsen. Så vi kigger på de her byggematerialer, og så siger vi, at hvis vi vil gøre noget øh, på det område, så må vi jo tale med dem, der dem, der leverer den, øh, dem, der bygger bygninger, eller dem, der kan tænke, tænke med os i det her. Og dem, som jo faktisk skal, skal lave, ikke nødvendigvis mere forretning, men fremtidigt skal lave en forretning ud af at, at levere bygninger til, til landbruget. Så det er simpelthen fordi, det, det fylder rigtig, rigtig meget, når vi siger, ser affald, når vi jo egentlig siger en affald, som vi gerne vil have, have til at blive til en ressource. når vi cirkulerer.
0: Og når vi er inde i den materie der, hvem inviterer man så med til sådan en workshop? Altså, hvem, hvem, hvem har ja. været byttet ind
1: med der i den kontekst? Øh, ja, for det er jo ikke Landmanden. Nej. Landmanden, han er kunde. Landmanden gør det rigtig godt. Øh, men han, har, han køber en stald til sin grise, eller han køber en silo, hvad det nu måtte være. Så vi inviterer folk, der, der normalt ved noget om sådan noget. Vi har et, nogle rådgivende arkitekter med, rum hedder de, arbejder i byggeriet, ikke specifikt i landbrugsbyggeriet, men har, har erfaring med, med bæredygtigt byggeri, cirkulært byggeri. Vi inviterer nogle af de rådgivere som, som arbejder i, i landbruget, enten med egen virksomhed, det kan være kærgård, det kan være så nogle som Dennis Farm Design. Og så nogle af rådgiverne fra, fra rådgivningssystemet. Vi har også nogle af de store leverandører med, give steel for eksempel. Vi prøver at kigge fremad og tænke cirkulært, og det vil sige, at vi har nogle af de, de nye forretninger. Vi har nogle platformsøkonomier med nogen, der faktisk handler med, med nedrivningsmaterialer. Super interessant, fordi deres traditionelle forretning er nedrivning af ejendommen. Men de står jo også, blandt andet Kingo, blandt andet P. Olesen, de står jo egentlig med, med nogle materialer, som der måske er en forretning i, set ind i en cirkulær økonomi. Så det er folk, der har interesser, forretningsmæssige interesser i at, at faktisk udvikle en cirkulær økonomi for bygninger generelt. Og når man nu har samlet en, en bred masse af folk, som du
0: beskriver her, hvad, hvad, hvad var tanken så? Altså, hvad var, hvad, var målet? Fordi du, som du siger, de arbejder med forskellige dele er, er, er lige
1: præcis øh, det her, altså, og kan måske byde ind, men hvad, hvad? det er jo en workshop, det er et roundtable, det er en diskussion. Øh, målet er, at, at får vi det rigtige samlet bordet øh, og får vi talt øh, deres forretningsmuligheder i det, og deres øh, gevinster ved at, at gå ind og arbejde mere fokuseret med cirkulær økonomi, så kan vi måske fostre nogle helt nye idéer. Øh, det kan være projekter, øh, det kan være forretningsidéer, det kan være nye værdikæder, men som minimum i hvert fald henlede på hinandens eksistens, øh, bringe nogen ind i et rum, som måske ikke normalt taler sammen. Øh, og det kom, kom faktisk meget, meget klart øh, til udtryk ved, øh, ved en af deltagerne. Han er fra, fra, øh, fra branchen selv, øh, Palle. Han bygger kyllingehuse, og, han siger, og, og vi er overbevist om det, fordi han præsenterer hans kyllingehuse, at det er, det er de optimale kyllingehuse. Men som han siger, jeg skal møde andre mennesker fordi jeg skal provokeres til ikke at gøre, som jeg plejer. Og det kan jeg ikke selv, men det kan jeg faktisk i det her rum. Og det ser han også efterfølgende. Ja, han kan gøre noget mere. Han kan ikke bygge kyllingehuset bedre, end han gør i dag. Man kan muligvis gøre det på en anden måde, så det spiller bedre ind i en cirkulær økonomi. Nu nævner du selv Palle, og
0: skal vi ikke lige høre, hvad, hvad, hvad Palle han sagde til workshoppen, så vi får hans, hans ord for det?
2: Jeg vil sige på den måde, jeg er sikker på, at det, jeg laver det er rigtigt. Det er i hvert fald i forhold til produktionen. Det er rigtig i forhold til lovgivningen. Og de to ting er vigtige for mig. Jeg skal lave noget lovligt byggeri til en landmand, og det skal være sådan, at han kan producere i de her bygninger. Så alt den andet pjat, som vi snakker om i dag, det må vi se, om det passer ind. Fordi de, de, de to ting, de er vigtigst for mig, for ellers altså får jeg ikke solgt min stald. Så det, det er ligesom... Den måde vi griber den på, jeg kigger slet ikke på nogle af de her beregninger, når jeg laver det der. Og det skal jeg jo lære dig og gøre, inden jeg går på pension. Fordi her drejer det sig om, at funktionen for at vi bygger de her bygninger, den bliver løst. Det er det primære. Kan man så også sige, at, og jeg ved, at vi har haft møde om før, og jeg har sagt, at jeg kan vide, hvor gode vi er i forvejen, på eu udgangspunktet. For er vi gode nok i forhold til udgangspunktet i forventningen til bygningsrændement og så videre, så er vi jo godt undervejs. Men skal vi starte fra det her, så tænke videre og gøre det 20 procent bedre, så kan det godt ske, at jeg skal hjælpe til at finde ud af, hvor jeg skal finde de 20 procent ekstra.
0: Som Palle siger, han gør, som han plejer, og skal han lære at gøre det anderledes, så, skal han, så har han brug for input. Og hvordan, hvordan skal sådan en som Palle gribe situationen anden, som det er nu, altså...
1: I hvert fald lytte til nogle af dem, der var med, fordi vi har, vi har jo kastet kan man sige, deltagerne til det her. Det var ikke alle, der kunne, kunne være med på dagen. Men når man for eksempel sidder og lytter til nogle arkitekter, som er supertrænede over 5, 10, 15 år har har vundet prisopgaver på det. Når de taler om modulbyggeri, og Palle pludselig kan se, at jeg bygger jo faktisk i moduler, det her med at bygge i moduler i legoklodser i noget, der kan sættes sammen og skilles fra hinanden, flyttes øh, geografisk, måske bruges til en helt anden øh, type bygning, det er jo noget, som Palle kan sige, at hey, jeg gør det allerede. Hvis nu jeg forfiner lidt på den her modulerbarhed, så har jeg egentlig et byggeri, som jeg kan sælge på en helt anden måde. Med endnu en kvalitet, som hedder, den er tænkt i forhold til skalerbarhed, nedrivning, genopbygning, genanvendelse, brugtspørs, og så, videre. Så, så på den måde, det der med, at, at de møder hinanden. Øh, der sker også helt klart øh, noget i mødet med, med øh, nogle af dem, der har, har den her brugt børs med. Når du pludselig kan se, at der er noget, der hedder cirkulær økonomi, og når du kan se, at der er noget, der går fra at være affald til ressource, for den hulen får du det handlet. Og der er det kun øh, ganske spædet med nogle digitale platforme, øh, hvor der blandt andet er en virksomhed, der hedder Green Doser som ender etablerer sådan en, en platform, det er pludselig en, en børs, en markedsplads, en handelsplads, hvor vi kan få noget efterspørgsel og noget udbud til at mødes. Og det har ikke siddet til at være muligt, fordi det har jo været affald. Det har ikke været en ressource. Det er ikke en handelsvar. Øh, og det er jo det, der pludselig får øjnene op, for, eller åbner øjnene for folk, og får dem til at og, og føre nogle helt andre samtaler. For de kan jo bygge til nedrivning. Ja, og lige præcis det emne var jo en af de ting, som... Øh som det
0: diskuterede meget på mødet, øh, og, og en af dem, som var banderfører for det, og som har det som sin livsmission, det er Thomas Kinko Carlsen fra Kinko Carlsen AS, et af landets største
3: nedrindingsfirmaer. Skal vi ikke lige høre, hvad han siger? Jeg ejer en nedbåndsvirksomhed i tredje generation, startede min bedst 30'erne, så var i 50'erne, og øh, en virksomhed, hvor øh, da han startede dengang, der, der købte han bygning i for at pille det og sælge og lever det. Og det er jeg vokset op med, Helt ja, hele min ungdom har jeg gået og solgt og træner i. Jeg har eneste weekend øh, arbejdet og, øh, og brænder for den grønne dagsorden. Øh, og det er sådan helt mit, øh, der at brænde for den her grønne dagsorden. De her ting, det har jeg altid gerne vendt. Og øh, i dag, der håndterer vi i virksomheden omkring 10% af Danmarks byggeaffald. Og vi genanvender omkring 88-5% af det ved håndterende. Og, øh, og nu glæder jeg mig over, at, at vi er i gang med at gå ind i genbrug. Og jeg kan se, at, at det er... Glæde, som er glædeligvis, er virkelig øh, ved at tage fart. Øh, så det er den ind i det, at prøve at finde ud af, hvordan vi nu kan få genbrugt så mange materialer, som vi har øh, Det er sådan min, kan man sige, lille mission i livet. Altså, vi har jo forretning, gør det, så, så er det det, jeg gerne vil efterlade, øh, efterlade når det er bedre. Og det er nu jeg tror på. Grundlæggende set er det jo ikke ret at vi kan genbruge vores udfordring. Og for at til, gå tilbage for til min bedstfars tid, bare for at forklare det, det er jo, da, da han startede, der var materialer dyre, det var en efterkrigstid, så der var generelt mange materialer. Det var den ene del, og den anden del, det var, når man producerede nye materialer, så gjorde man det meget med håndkraft, lokalt produceret. Uanset om det var en mursten, eller det var en ny dør, så var det meget lokalt, og derfor var materialerne dyre. Så er der sket det, siden de 50'erne, så har vi jo nået først industrialiseret hele vores produktion, og senere også globaliseret. Det betyder, at materialer er vanvittigt billige sammenlignet, med dengang. Selvom de nu i øjeblikket foran en krig eller andet, er noget dyre lige i øjeblikket, så er det stadigvæk vanvittigt billigt for os, at det var dengang. Og det gør jo den udfordring for os, det er, at når vi skal sælge brugt så i mange sammenhænge så bliver de dyre nye. Og, øh, og det er jo, op, stopper det var, jo at man var god handel, når man skulle bruge brugt Det er så ikke det, man kan i dag. Øh, det det, det bliver, bliver mindre. I hvert fald det, når vi snakker B-til-B-segmentet, hvor vi skal lave alle arbejde, så, så vil man træne om de dyre og, og derfor der ser vi i øjeblikket, at der er en interesse for det. Man har set den her, den, den, hvad hedder det, Bærdøgs Dagsorden, altså sige, hele det aftryk, som materialerne har, at det har lige pludselig en, en, en stor værdi. Og derfor er man vilje til i dag at betale mere for materialerne. Og derfor kan vi skubbe mere afsted. Og derfor arbejder vi også i alle henseender på at finde øh, vejene til det, altså, hvor vi kan sælge noget til direkte genbrug, som jeg er vant til, men jeg tror rigtig meget på, som jeg nævnte før, at vi skal ud og, og hvad hedder det, at have renoveret produkterne, altså de skal være nogle af de her producenter, eller i hvert fald nogle eksperter inden for, 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 for øh, forskellige bygningselementer, skal tage dem over, og hvad hedder det, prøve at og, 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 hvad hedder det, renovere dem, få dem til at leve op til den nye standard, så vi kan sætte dem ud mere standard, og i markedet.
0: Så når du, hører, når du hører, hvad Thomas, han både både han sagde på, på workshoppen, men også det, han siger i den her lille interviewbid, er han på rette vej? Altså, og hvordan kan
1: man som landmand øh, tale ind i den grønne dagsorden? Øh, men han er i hvert fald på en nødvendig vej, og han er på en nødvendig vej, som er, som er svær, og den er også svær øh, på et tidspunkt for landmanden at, at komme ind i, hvis ikke han bliver hjulpet. Øh, og det er også nogle af de udfordringer, som man taler med i forhold til at handle brugt. Øh, det skal godkendes, det skal certificeres. Øh, der er måske nogle bygningsreglementer, der, der ændrer sig så hurtigt over tid, så det, der var godt for fem år siden, er ikke godt nu, og der er stadig ikke om fem år. Øh, så der ligger en kæmpe opgave i at få, få registreret beskrevet de her materialer med henblik på, at de kan bruges i fremtiden. Øh, og når jeg siger en hjælp til landmanden, så, så er det et stort omfang op til landmanden. Han skal jo også øh, i, i øget omfang i hvert fald til at, at dokumentere og vise, hvordan han arbejder med bæredygtig udvikling. Jamen, han kan begynde at efterspørge. Han kan gå til sin øh, normale, eller måske give, hvad det, kast i, i udbud, at han vil gerne have en bæredygtig stald. Hvad det så måtte være. Så må han jo se på det. Men det, det begynder at blive et, 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 et tydeligt formuleret krav fra landmænd, jeg vil gerne se på noget med noget bæredygtighed, et bygningspas, et klimaaftryk, jeg vil egentlig gerne kunne have dokumentation for, at hvis ikke jeg skal have kvæg her om 15 år, hvad gør jeg så med stallen? Hvordan påvirker det markedsværdien af min, af min grund? Og der kunne det være hensigtsmæssigt, at man... For eksempel med dem, der handler brugt, men at man helt fra starten, dem, der producerer i første omgang, teglet, ligger gulvet, bygger så osv., at der er en eller anden form for produktpas, der følger med det. Dybest set som vi har med vores, med vores hus, den tror jeg egentlig er et godt billede for, uanset hvad vi taler om. Men der ændrer vi jo også på vores huse over tid. Det ændrer værdien, der skal ny dokumentation med hele tiden, er alt forsvarligt lavet, at et korrekt øh, moderniseret osv. Øhm, men der kan vi hjælpe landmanden. Men der er nogen, der, der er et leverandør set op, der skal hjælpe landmanden med det her. Men han skal blive om det. Ja, og
0: en af, en af de andre deltagere ved, ved workshoppen. Det var øh, Grit Bæk Nielsen, som er centerschef ved Teknologisk Institut. Hun har også været ind over de her analyser, hvor I har været ude og kigge på de forskellige øh, bedrifter, netop for at forsøge at lave sådan et, et overblik og et overslag. Øh, og hun sætter nemlig fokus på. Øh, Blandt andet holdbarhed og anvendelighed. Og lad os lige høre en lille bid med, hvad Grit hun siger.
4: Vores tuts vinkel på det er jo at gå ind og kigge på og bidrage til at sikre holdbarheden og kvaliteten i de byggematerialer, der så bliver genbrugt og genanvendt så vi ikke risikerer en masse skader af byggeriet, og det er jo, uanset om det er landbrugsbygning, så er det jo ikke bæredygtigt mere, så skal vi jo ud og reparere på det, og det går ud over produktiviteten, og så bruger vi også og ressourcer til at udskifte materialerne igen igen. Så vi skal hele tiden have fokus på holdbarheden, og, og, og jeg er enig i, når vi diskuterer det her med 15 år frem, det, det er meget kortsigtet, så skal vi i hvert fald i langt højere grad, når vi snakker landbrugsbygning, og tænke design for det så simpelt. Altså, at vi lige præcis kan adskille det igen om 15 år, og så bruge det ind i en ny, en ny øh, sammenhæng. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi i langt højere grad, end det, jeg hører, der bliver talt om i dag, tænker genbrugte materialer ind. Altså, det er fint nok, at det, vi bygger nu, der bruger vi jo stadigvæk nye, kan jeg høre, nye materialer, som vi så bygger på en måde, så de kan genbruges igen om, lad os sige, 15, 20, 50 år. Øh, men jeg tror, vi i langt højere grad nødt til også at tænke genbrug af, af byggematerialer ind øh, allerede nu. Vi kan simpelthen ikke vente, øh, og det er altså, alt andet lige jo et større CO2-aftryk at producere nye byggematerialer, end det er at genbruge det, vi allerede har.
0: Når vi nu hører, at øh, Teknologisk Institut sætter fokus på holdbarhed og anvendelighed øh, og øh, især design for disassembly, altså det her med, at man øh, tænker... Øh, Tænker videre end bare den funktion, man skal bygge. Hvordan tænker du så, at det kommer til at have indflydelse på fremtidens landbrugsbyggeri? Øh,
1: jeg tror, at, at landbrugsbyggeriet i, i et meget stort omfang bliver det her modellerbar. Der, hvor, hvor Palle faktisk allerede er med sin kyllingehuse, der hvor Rundt taler ind i, at det designer for, at det kan skilles ad, genopbygges, skaleres efter ændret behov... Jeg tror, det bliver en, en, en del af det. Vi ved også, at grisestaldene i udlandet, for eksempel fra en af deltagerne her, faktisk bliver konstrueret på den måde. Men det har været helt tilværet, fordi det var praktisk, det var smart, det var prisgunstigt. Fremadrettet kan det faktisk også blive en parameter, fordi ja, det er jo ikke sikkert, at en given stald skal bruges til det samme om 15 eller 20 år, eller den skal stå det samme sted. Så jeg mener sagtens, at man i landbruget kan få imødekommet Dels måske et ønske om, at den bygning lever kortere, hvilket jo ikke er en normal tankegang. Bygningen bliver brugt øh, eller bygget til 50-75-100 år. Nogle har stået i 250-300 år, kan vi jo se rundt omkring. Men at vi egentlig kan få det her med, at øh, bygningen lever måske ikke så længe, men det den er bygget af, det kan leve rigtig længe for en stor del af i hvert fald. Ja, og det er måske i virkeligheden noget af det, som. Øh,
0: som som vi kan tage med videre herfra. Fordi hvis du sådan på baggrund af både den her workshop og, og, og den erfaring og det arbejde, du har lavet øh, i forhold til den her bygningsmæssige skal prøve sådan at opsummere, hvad vi, hvad vi kan tage med. Øh, hvad bliver fremtiden så? Altså vi har talt design for det så simple, vi har talt bygningspas. Øh, hvordan kommer
1: det her til at spille ind i, i virkeligheden fremadrettet? Jamen du tager jo næsten nogen ud af munden for her, Erik, øh, fordi det er, der er nok tre store, kan man sige elementer, som kommer til at fungere sammen her. Det ene, det er netop, at man bygger og designer for at kunne det det igen. Det er den ene retning. Den anden retning er jo også, at hvis man skildrer ad, så skal man kunne komme med det igen. Så vi skal have en handelsplads egentlig fra brugt byggeri. Eller for i hvert fald brugte bygge Og den sidste, det er, det er passet. Fordi der vil skulle følge en, en, en form for dokumentation med Æh, eksempelvis hvis man har genanvendt stål i, øh, i øh, konstruktionens støbning af sin spær, jamen, så skal der jo være en kredit for at en, noget, noget positivt for at man faktisk bruger kan man sige, i den her sammenhæng. Det kan for eksempel givet stil faktisk Æh, Lige nu har det en meget, meget høj pris, men det er dokumentationen for at man egentlig har lukket cirkler, øh, som, som skal stilles på benene. Og om det er et produktpas, eller om det fylder de enkelte elementer, eller hvad hulen der. Men, men det bliver en integreret del. Det bør blive en integreret del af, af byggeriet. Om det så er hele byggeriet eller dele af byggeriet, det får vi se. Men det, det er en af vejen i hvert fald. Det er i hvert fald en spændende vej, og, og, og også med nogle perspektiver,
0: som peger langt ud i fremtiden. Det var alt, hvad vi havde med i den her udgave af podcasten om cirkulær økonomi. Det, er det, andet, det var det andet afsnit af to. Hvis ikke du har hørt det første, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Ellers kan du glæde dig til at høre afsnit nummer 3, hvor vi sætter fokus på maskineriet i landbruget. Mange tak fordi du var med her Søren, og tak fordi I lyttede med derude. Tak for i dag.